Une entreprise, c'est plus que la vente d'un produit. C'est un ensemble de fonctions ayant des liens entre elles. Pour réussir, il faut comprendre l'entreprise dans sa globalité. En compagnie de Steve Potra de Groupe Conseil IDP et Charles-Antoine Légaré du MAPAC, nous allons explorer les différentes facettes des fonctions d'entreprise et des interrelations entre elles. Dédié aux conseillers en gestion et transformation alimentaire pour les entreprises québécoises, cette balado est une présentation du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Mon nom est Jacques Leblanc et vous écoutez Fonction d'entreprise. Inefficacité, visuelle, lieu de la décision. Dans cette émission, nous parlerons des signes d'inefficacité par rapport à la gestion et le visuel, la compréhension de l'amélioration continue et pourquoi c'est pertinent de se rapprocher de l'opération pour prendre nos décisions. Comme gestionnaire, si, on, si nous sommes toujours rendus au même endroit, est-ce que ça signifie quelque chose? Bien, en fait, moi j'appelle ça un peu le principe de la corneille. Là. Donc, euh, Quand on est toujours au même endroit, c'est une question à se poser, c'est qu'il se passe quelque chose. Quand on a intervenir dans les mêmes départements ou auprès des mêmes personnes, donc questionnement à avoir, c'est de dire, est-ce un problème de... Est-ce qu'il y a des problèmes de processus à l'interne, d'information pas claire? Est-ce que la personne, est, on parlait de, de, de compétences, est-ce qu'elle a compétences pour le, pour le poste? Donc, ça amène à se questionner. Quand on est toujours en train de faire les interventions aux mêmes places, il y a une raison. Donc, déjà, c'est un indice à la base... Euh, qui nous permettent de dire, OK, bien, il y a de l'amélioration à faire là, sur, sur ce département-là ou cette opération-là. Là. Dans euh, l'inefficacité des processus, euh, est-ce qu'il y a des éléments euh, importants à, à évaluer? C'est sûr que dans l'efficacité des processus, euh, on, on pourrait parler, exemple, tout de coût non qualité. Donc, encore là, si on prend la notion de coût non qualité, euh, ça peut être très large. Donc, il y a beaucoup de gens dans les entreprises qui vont dire, bon, ben mes non-conformités, donc, ils vont associer directement au produit. Mais ce n'est pas uniquement produit. Pour moi, la notion de non qualité, de non qualité est très, très large. Donc, euh, je donnais un exemple. Une entreprise que, que j'étais, on avait à peu près, j'avais fait l'évaluation d'à peu près 500 000 annuellement en non-conformité. Non-conformité, ce n'était pas seulement produit, c'était de l'inefficacité de processus, des retours en arrière, des reprises de commandes, des produits non conformes et ainsi de suite. Donc, on parle même de, de lourdeur de processus. Donc, processus inefficace, c'est de la coût non-qualité. Donc, euh, j'ai posé la question au dirigeant, j'ai dit, qu'est-ce qui, qu qui est plus simple pour toi? Donc, étant donné que tes marges sont environ 5 au final sur le BAI, c'est plus facile de travailler sur tes non-conformités ou aller chercher 7,5 millions, millions de ventes. Ils doivent travailler sur les non-conformités. Donc, c'est un exemple. À partir de là, on peut commencer à toutes les identifier. Où est-ce qu'on a des retours en arrière? Où on recommence? Donc, c'est à la grandeur de l'entreprise. Comment qu'on peut identifier ces inefficacités-là? Donc, comment on peut s'identifier? Bien, beaucoup, c'est de l'analyse. C'est en allant à terrain, en regardant. Par exemple, on peut prendre du temps et mouvement. On peut partir avec euh, la notion de temps et mouvement. On va regarder une opération X. Quand on parlait tantôt la notion des pas, des mesures, du temps associé aux opérations. Donc, à partir de là, on va prendre euh, toute l'opération complète qui va être cartographiée. On va prendre les temps spécifiques. Puis, on va regarder où est-ce qu'on a de la valeur ajoutée sur un produit, où est-ce qu'on n'en a pas. Où 
Puis après ça, bien, on peut travailler soit par euh, comité, des caisons ou quoi que ce soit, parce que d'améliorer le système, améliorer. Ou on peut faire, exemple, on, on va répertorier sur une année au complet les, les nombres d'erreurs qui est arrivé. Après ça, on va créer un peu comme un... On va créer des, des, des stats ou par un, un pareto ou peu importe. Là. Donc, on va arriver, mais si euh, sur 100 erreurs, j'en ai 50 qui proviennent de la même source, bien, on va travailler à partir de là. Donc, on, on y va de façon euh, graduelle. Là, mais on part avec celle-là qui arrive le plus souvent, puis on, on les corrige au fur et à mesure. Jean-Antoine? On avait fait un projet avec une cour d'entreprise pour l'optimisation euh, de la production. Euh, c'était vraiment intéressant comme projet. Et puis, une des conclusions, c'était que lorsque l'entreprise cherchait à optimiser sa production avant de passer à l'acquisition d'équipements, euh, en moyenne, pouvait augmenter sa production de 25 Donc, euh, avant, c'est sûr que c'est facile. ben facile, c'est dispendieux. Là, mais euh, c'est facile d'aller choisir un nouvel équipement. Bon, tu sais, c'est simple. La solution est là, c'est rapide. Mais de chercher à optimiser sa production... Euh, ça peut être impressionnant. Là. Ça doit être au, même au niveau de la planification aussi, de la production, de bien planifier, mais de bien optimiser ses opérations. Euh, puis des fois, ça semble, ça semble banal. Je me rappelle d'un cas où euh, le consultant faisait l'analyse justement de toute la chaîne de production, puis tu voyais en seconde le temps sauvé par telle opération. Le bouton, au lieu d'être là, ben il est à plus proche de l'opérateur, donc tu viens de sauver 4 secondes. Bon, ça semblait banal, là. mais l'accumulation de ces secondes-là à la fin d'une journée, c'était l'équivalent d'une demi-heure ou 45 minutes. Multiplié par employé, multiplié par jour, tout ça sur une année, là, on était en économie de temps, là, de près de, bon, je ne m'appelle plus exactement, mais c'était, disons, un mois d'économie. Tu le calcules en temps horaire, là, tu es là, Ouh, OK, OK. Puis c'était pas des changements majeurs, mais le projet se rentabilisait en l'espace de deux ans. Et puis finalement, tu sais, donc... La prise de données nous permet de comprendre certains euh, gaspillages ou inefficacités. Est-ce qu'il y a des éléments visuels, quand on rentre dans une entreprise, qui peut nous permettre rapidement de dire « Oh, il y a quelque chose qui se passe ici? Ben, » Il y en a plusieurs, en fait. Quand on voit, on arrive dans une entreprise, on parle de disposition, mauvaise disposition du matériel, le matériel traîne partout, ça se passe de travail encombré, donc c'est quand même des bons indices. Les outils ne sont pas à leur place, donc les gens vont chercher du matériel. On parlait d'un exemple tantôt, euh, un peu de temps et mouvement, d'efficacité. Euh, J'ai eu un, un secteur, les gens faisaient de la soudure. Donc, là, on parlait de, 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 de choses minimes. Là. Donc, le, la, la, le casque à souder était peut-être à 25 pieds environ de l'opérateur, mais imaginez-vous le nombre de fois par jour. Donc, ainsi de suite, on parle de valeur euh, sur le produit en bout de ligne sur une année. Donc, c'est de l'overtime, c'est des. Euh, on va juste augmenter. C'est des petits indices de même, puis incluant les indices visuels, comment placer le matériel. Il y a des fonctions, il y a des façons de placer le matériel. Donc, on fait un peu des analyses du matériel qu'on utilise le plus souvent. C'est lui qu'on met à proximité pour que l'opérateur puisse travailler à portée de main, que ça soit plus efficace, éviter les rotations, concevoir les espaces de travail. On prend juste de concevoir un espace de travail en usine souvent. Puis la même chose pour un bureau. Il faut garder en tête la même chose. Ce qu'on utilise comme information, les filières, ou quoi que ce soit, elle est toujours les plus proches. C'est toujours ce même principe-là. C'est que quand on conçoit, on parlait d'ERP tantôt, quand on conçoit des, des, des plateformes ou qu'on qu conçoit des formulaires, quels sont les champs les plus utilisés, les champs spécifiques? Il faut travailler toujours dans ce concept-là. C'est-à-dire, dans 80-20, 
80 c'est quoi mon flow? Qu'est-ce qu que j'utilise à 80 du temps? Autant que la stratégie d'opération, on, on fait une stratégie d'opération, c'est bien important de comprendre à la base comment que ma demande elle arrive en usine. Est-ce que c'est des quantités qui sont toujours les mêmes? Est-ce que les quantités varient? Est-ce que ça va avoir de l'impact après ça sur toutes les stratégies d'opération? Je donne un exemple. Si on a des quantités variables, intervalles variables, sur sur-mesure, sur-commande, les stratégies au niveau de placer mon matériel dans l'usine, comment je le fais, quelles sont les longueurs. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut comprendre puis qui ont de l'impact dans l'amélioration. Donc, par exemple, si on n'a pas les bonnes longueurs, il va y avoir beaucoup de pertes. Donc, c'est un exemple. On fait cette analyse-là, on peut faire un caisson là-dessus. On va s'apercevoir que, bien, dans le fond, je n'ai pas la bonne longueur optimale. Donc, on a moins de rejet. Donc, c'est tous ces, ces petits détails-là qui font que, oui, ça prend du temps, ça prend de l'analyse, mais on n'a pas le choix. Donc, c'est la seule façon de s'en sortir, là. Steve, tu viens de parler d'un caisson. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui comprenne qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement euh, qu'est-ce que c'est un caisson? Pour un caisson, en fond, on pourrait dire un caisson d'amélioration. C'est un peu une approche à petits pas. Là. Donc, c'est un groupe euh, d'individus qu'on prend qui sont reliés à, à la problématique ou l'opération qui sont dans le département. On va, part, à partir du caisson, qui va être sur un projet, peut-être sur un projet spécifique ou un projet d'ensemble, vont travailler sur le projet en, ayant, en identifiant, les, selon les sources problématiques, on va identifier les sources de solutions, on va les mettre en place, on va mesurer, puis ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, c'est dans le concept d'amélioration continue. Donc, c'est un terme qui est utilisé là, pour de l'amélioration continue, là, donc euh, par groupe. Là. Puis, euh, cette approche-là est vraiment intéressante dans plein de secteurs, là. Euh, puis d'impliquer euh, toutes les chaînons, là, ça peut vraiment être... Euh, ben, c'est une approche, je pense, une pratique qui, qui devrait être plus, fam plus familière. Là. Euh, moi, j'ai vu des cas où ben, souvent, on peut dire, bon, vu qu'on est les gestionnaires, on va tout diriger. Là. Mais des fois, tu as une perception de la personne qui est sur la chaîne de production qui va dire, ben ça fonctionne pas, moi, je peux. Un exemple banal, là, euh, on veut utiliser des bleuets qui sont toutes congelés en blocs parce que, bon, c'est d'un producteur local versus euh, des blocs de bleuets qui sont tous séparés individuellement, mais qui viennent de la Chine, bon, dans différents projets. Mais là, tu dis, ben on va encourager le local. Et là, après ça, tu parles avec la personne qui est sur la chaîne d'opération. Tu dis, oui, mais moi, là, j'ai besoin des fois de quelques bleuets ou tout ça. Puis là, il faut que je prenne un couteau pour, séparer, pour diviser le bloc. Le temps que je perds, je peux me couper tout ça versus euh, les bleuets qui sont gelés individuellement. Tu sais, ça, ce genre de... Tu sais, on n'y avait jamais pensé à ça, nous autres. Là. Nous, c'était comme on voulait encourager les produits locaux. Mais tu comme, ouais. Tu sais, tu sens que si on fait ça le projet ne va pas continuer à m'emmener. Donc, tu sais, ce genre de feedback-là était ultra essentiel. Puis la personne, on l'a impliqué dans le projet pour d'autres choses parce que, OK, puis est-ce qu'on peut travailler avec les producteurs pour avoir des plus séparés individuellement? Puis à l'intérieur de ça, tous les concepts d'amélioration, il y a tout un questionnement qui est, qui est bien important de, quand on fait une analyse. Il y a beaucoup de paradigmes qui souvent sont dans les entreprises qui sont là depuis des années, surtout si c'est des entreprises qui ça fait longtemps qu'ils existent. Là. À un moment donné, j'étais dans une entreprise, puis j'ai posé la question, je faisais une analyse sur les longueurs, l'optimisation de longueur de, de, de barres d'aluminium, puis j'ai posé la question, pourquoi c'est la longueur de 17 pieds que vous avez? Ah, je ne sais pas. À un moment donné, ils ont remonté la source, c'est parce qu'à l'époque, dans la première usine où ce qui était, c'est que le plafond, il y avait 17 pieds. Mais tu sais, c'est briser les paradigmes. Souvent, il y en a beaucoup. Dans une, dans une entreprise, dans une évolution d'entreprise, il y a tellement de paradigmes qu'on ne se questionne pas, mais par contre, l'entreprise change. Donc, c'est d'adapter aussi notre, notre raisonnement en fonction des changements puis de briser ces paradigmes-là. Donc, euh, c'est bien ben important de considérer ça. Là. 
dans la prise de décision dans un processus. Est-ce que c'est pertinent de se rapprocher de l'opération pour prendre les décisions? Euh, là, euh, c'est sûr que moi, je ne suis pas en opération, puis euh, je ne suis pas un directeur d'usine non plus. Là. Euh, mais disons, dans le projet que j'ai parlé tout à l'heure au niveau du bleuet, euh, je trouve que c'est essentiel. Euh, mais là, bon, l'opérateur, c'est un des éléments du chaînon. Là. Euh, mais euh, c'est surtout quand que les décisions sont prises en, à plusieurs personnes, euh, il faut évaluer ben, les différents intervenants. Comme mon exemple du bleuet, euh, pour être concret, euh, tu avais l'opérateur qui avait ses préoccupations à ce niveau-là, effectivement, c'est un cas. Ensuite, tu avais aussi euh, une nutritionniste qui était impliquée dans ça. Tu avais le, le, la personne qui était aux finances, puis tu avais une personne qui gérait des contrats. Euh, je pense que juste avoir pris en considération l'opérateur, ben, on aurait peut-être euh, eu des lacunes parce que le, on voyait que la nutritionniste était vraiment impliquée dans le choix de décision. Finalement, c'est vraiment y, y, de voir la, la cellule décisionnelle, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je pense que ces personnes doivent se parler pour s'assurer que le projet s'intègre bien. Ouais. C'est important parce que en fait, il y a beaucoup de détails que c'est l'opérateur, que c'est lui qui est là parce qu'il vit à tous les jours. Donc, on, on prend l'exemple des, des zones d'amélioration. Moi, j'utilisais souvent des... Euh, souvent, je prenais les gens qui sont affectés au secteur, mais j'allais souvent chercher une personne externe qui amène un œil critique complètement différent de l'opération. Parce que souvent, un peu comme on parlait des baradines, des fois, on est biaisé par la situation parce qu'on la vit au quotidien. Mais quelqu'un qui arrive, tu sais, tu prends des opérations, tu amènes quelqu'un des ventes, il va amener souvent une dynamique qui est complètement différente. La même chose, tu prends, envoies au vent, tu prends quelqu'un des RH, tu l'envoies de là-dedans, donc il va avoir... Parce qu'il est confronté à un problème de, de, de vente, mais sur une dynamique RH, donc complètement interne, externe. Donc souvent, ça amène des, euh, des fois des pistes de solutions que tu n'auras jamais envisagées parce que tu es biaisé par la situation. Tu as déjà tes paradigmes qui sont déjà en place. Nombre de fois que j'ai entendu « Oh non, on ne peut pas faire ça. » Ça arrive dans les fois j'arrive dans une entreprise. Oh, « on ne peut pas faire ça. On, fait, on a toujours fait ça de même. Nous autres, c'est plus compliqué qu'ailleurs. » Non, 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 ce n'est pas vrai. Là. Il, existe des, il existe des factions de faire. C'est juste qu'il faut, faut prendre le temps de se pencher sur la situation, de l'analyser. Puis je dis souvent, il ne faut, faut pas avoir peur de briser les barrières. Là. T'sais, de dire, regarde, le, sortir de la boîte un peu. Là. Puis, je ferai le parallèle avec aussi euh, dans le développement de produits. Euh, on voit les entreprises qui ont des bonnes pratiques de développement de produits ou qu'ils se forment un comité, mais ce n'est pas juste un comité, disons, marketing, de personnes qui ont participé à différents salons, on dit, il oh, faut partir de tel produit, c'est bon, c'est bon. Mais d'impliquer euh, le directeur d'usine ou d'impliquer la personne au niveau producteur pour dire, oui, OK, mais bon, on n'a pas l'équipement pour le faire. Ou il va t'apporter un, un aspect très, très pratico-pratique. Puis d'avoir la personne aussi finance pour dire, oui, OK, euh, mais tu sais, de faire des comités comme ça, même pour le développement de produits, c'est vraiment une bonne pratique. C'est un petit parallèle un peu qu'on pourrait faire toutes les, quand on, les entreprises, des fois, qui ont de la R&D. Donc, des fois, c'est bien important. Il y a des protocoles de recherche qui existent pour ça, pour s'assurer que chacune des étapes sont bien définies. Tu peux avoir un super produit, mais impossible à, à fabriquer parce que par la complexité, par le, des fois par la matière première que ça va nécessiter, des fois il y a des questions de tolérance à l'intérieur de ça. Donc, ça peut facilement... C'est pour ça que les protocoles sont hyper importants à l'interne. Puis de combiner les gens, oui, c'est important. 
Vous aimez ce balado Nous vous invitons à le partager. Fonction Entreprise, un balado du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Ce projet est financé en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture.